0: Unser heutiges Thema, Schauspielen ist eine hohe Kunst und dazu begrüße ich ganz herzlich den Schauspieler Loris. Vielen Dank, Hannes. Loris, es gibt die unterschiedlichsten Wege, Schauspieler zu werden. Wie war dein Weg
1: dahin? Ähm, ich komme aus einer Künstlerfamilie. Künstlerinnen und Künstler. Meine Mutter ist Theaterfrau, hat eine eigene Theaterschule gehabt in Offenbach am Main. Mein Vater ist bildender Künstler und ich bin aufgewachsen sozusagen im Atelier und mit Schauspielerinnen und Schauspielern. So, das war irgendwie normal für mich. Ich bin dann, wenn man mit etwas Normalem in Anführungszeichen dann so aufwächst, äh, aber mehr mit der Musik in Kontakt gekommen und habe äh, in den jungen Jahren dann versucht, mich musikalisch auszudrücken und fand da eigentlich die große Begeisterung im deutschen Rap, habe Texte geschrieben, Gedichte gemacht und so weiter. Erst nach der Schule, nach meinem freiwilligen sozialen Jahr bei People's Theater, ein gemeinnütziger Verein in Offenbach, wurde mir bewusst, oh, ich habe mein Leben lang auch Theater in der Schule gespielt etc. Und Musik, das ist zwar über ein Label in Offenbach auch äh, größer geworden, aber den größten Platz habe ich... Auf der Bühne. Und meine Mutter kam dann eines Tages, als ich in so ein kleines Loch gefallen bin, nach meinem FSJ, hat sie gesagt, willst du nicht mal vorsprechen? Dann habe ich gefragt, was ist ein vorsprechen? so also ein bisschen frech, naiv. Naja, Theater an einer staatlichen Schauspielschule. Und äh, so hat sie mir das, obwohl ich damit aufgewachsen bin, eigentlich nach meinem Abitur das erste Mal bewusst gemacht, dass das der Ort ist, an dem ich Musik, Theater, künstlerischen Ausdruck, menschliche Ziele und gemeinnützige Ziele eben vereinbaren kann. Das ist, glaube ich, ganz schnell zusammengefasst.
0: Jetzt hat dir jeder Mensch so seine Stärken. Hast du mhm. auch welche, wo du sagst in der Schauspielerei? Oder bist du einfach in den ganzen Aspekten, ich sage mal Theater, Filmen, was es gibt, so breit aufgestellt, dass dir beides
1: große Freude macht? Mm, Theater und Film meinst du nicht? Das macht mir beides große Freude. Ich habe sehr viel Theater gespielt. Ich bin in Leipzig studiert. Das ist eine klassische Theaterausbildung an der Hochschule für Musik und Theater. Und bin dann ans Maxim-Gorki-Theater nach Berlin, ans skrips habe Kinder- und Jugendtheater gemacht. Also Theater, Theater, Theater. Was ich an Filmen liebe, ist, dass man so ins Detail gehen kann. Also ganz dezente Töne, Zwischentöne von Menschen und zwischenmenschliche Beziehungen aufgreifen kann während auf der großen Theaterbühne eben der große Ausdruck und das Theatralische stattfindet. Und beides sind unterschiedliche Qualitäten, die ich sehr zu schätzen weiß. Nach so vielen Jahren Theater genieße ich es jetzt sehr viel mehr zu drehen, zum Beispiel jetzt in der ZDF-Serie Wir wo ich eine durchgehende Rolle spielen darf und einen Charakter durchweg durchzuentwickeln, ohne manchmal vorher zu wissen, okay, wo endet jetzt dieses Theaterstück, sondern das ist eine fortlaufende Geschichte und das ist auch eine große Herausforderung. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass Film noch ähm, lebensnah ist, noch mehr an der Realität des Alltags. Und äh, ja, das macht mir große Freude. Ich glaube, beides ist Übung, beides ist probieren, ausprobieren und... Äh, in beidem kann man sehr gut werden, mit dem Menschen, mit dem man es eben gemeinsam produziert.
0: Jetzt war ich ja durch die Schule, Gedichte aus, wenn ich lernen, ist nicht jedermanns Sache. Ja. Eine ganz spontane Sache. Wie kommt dann bei dir der Text in den Kopf und bleibt auch noch drin?
1: Auch durch die Übung. Also man sagt immer, äh, was sagt man denn immer? Sagt man das eigentlich immer? Eigentlich kenne ich, egal wie erfolgreich meine Kolleginnen und Kollegen sind, immer den Umstand, dass man sich zum Proben trifft. Zum Ausprobieren. Ich mag dieses Kombi-Wort ausprobieren, proben, sich in die Unsicherheit wagen und ähm, das, das passiert. Also wir haben acht Stunden Arbeitstag am Theater, vier Stunden morgens und dann vier Stunden nochmal im frühen Nachmittag. Und äh, dort geht man die Texte eben durch, macht körperliche Bewegungen. Dann gibt es auch ein Körpergedächtnis, was hinzukommt. Also es ist nicht nur das Gehirn, was da Texte müde auswendig lernt, sondern auch bestimmte einstudierte Bewegungen und sowas kommen dazu. Und äh, das hängt dann mit diesem Textgedächtnis zusammen. Und natürlich auch, was will ich mit diesem Text sagen? Also eine, eine weitere Metaebene sozusagen, die äh, sich ergänzt und äh, was mitschwingt. ja und ähm, in der Summe sorgt es dafür, dass wir den Text eben auf der Bühne oder vor der Kamera auch wiedergeben können. Ja.
0: Da ist natürlich auch ein Regisseur dabei und natürlich unter Umständen auch der Kameramann. Wie kriegt man in diesem, ich sag mal, Team dann auch genau das hin? Weil der Regisseur hat ja auch unter Umständen Vorstellungen, mhm. wie die Rolle ausgefüllt werden kann. Und nun bist du ja auch erstmal so, wie du bist.
1: Ja, das findet auch, wie hier auch, äh, äh, zum Beispiel in Vorgesprächen statt, also der unmittelbare Moment, wenn der Regisseur oder die Regisseurin sagen und Action oder und Bitte in Deutschland, ähm, das ist eigentlich der Gipfel von dem, was wir bereits vorbereitet haben und dieses Einfangen ist sozusagen das Ziel, ähm, aber davor gibt es Auseinandersetzungen, da wird über die Rolle geredet, da wird vor allen Dingen auch über die Intention des Films, der Rolle. Die Aufgabe der Rolle im gesellschaftlichen Kontext, warum wollen wir ausgerechnet diese Geschichte erzählen, all das findet im Vorfeld statt, ja? in Leseproben zum Beispiel oder in persönlichen Telefonaten. Das ist ganz individuell und das ist auch das, was Spaß macht, weil jede menschliche Beziehung, äh, gerade wenn man sich noch nicht kennt, aber auch wenn man sich kennt, eben immer wieder neu funktioniert und das finde ich auch faszinierend daran. Aber diese Vorbereitung, wieder probieren, Proben vorbereiten, ist ein essentieller Part, damit dann vor der Kamera geschossen werden kann oder auf der Bühne performt und vorgestellt werden kann.
0: Gab es für dich schon ein paar persönliche Highlights im Theater wie am Fenster, wo du dich auch noch heute gern dran erinnerst, weil es vielleicht nicht nur ein hartes Stück Arbeit ist, sondern auch weil das Publikum es super fand?
1: Ja, da gibt es eindeutige Meilensteine. Ein, einer der größten am Anfang meiner Karriere war natürlich die Aufnahme auf die Hochschule, weil der ganze Prozess, um auf eine staatliche Schauspielschule zu kommen, sehr äh, komplex, sehr anstrengend und schwierig ist. Viele Menschen bewerben sich für wenige Plätze und als dann 2010 dann die Leipziger Hochschule das Ja gegeben hat nach eineinhalb Jahren Vorsprechen, gab es einen davor und danach. Also es ist wirklich der Zugang zu einem unglaublichen Niveau an künstlerischer Schaffenskraft, aber eben auch an entsprechenden Rahmenbedingungen. Und das war sozusagen der Startschuss, okay, jetzt kann man das beruflich unterfüttert durch Qualität eben auch ausüben. Eines der schönsten Sachen nach meinem Studium war dann äh, hier in Hessen auf der Bad Hersfelder äh, Bühne. Das ist eines der größten Freilichttheater Europas, ähm, eine, eine Hauptrolle spielen zu dürfen in, in Don Quixote. Also der Mensch, der gegen die Windmühlen äh, kämpft. Das war so das erste große Engagement mit 1500 Menschen, die dazugucken. Riesige Bühne, tolles Ensemble und äh, das erste Ja von der Branche sozusagen. Also Ja meine ich, äh, ja oder nein, das Ja äh, zu mir als Schauspieler. Okay, wir wollen dich eben auf der Bühne sehen. so und äh, dann zu genießen, dass man davon leben kann. Und dann das dritte, natürlich jetzt äh, nach der ganzen Theaterzeit äh, im, im Fernsehen so eine große Rolle in der ZDF-Serie Serie Wir äh, zu bekommen, das ist äh, auch ein Vor und Danach, weil dann natürlich die Sichtbarkeit erweitert wird für Projekte, die gemeinnützig sind, aber auch für die eigene Schaffenskraft und äh, Daraufhin kam ein Tatort, zum Beispiel Tatort Saarbrücken und so baut das eine auf dem anderen auf und damit freue ich mich dann immer wieder was Neues zu machen und neues Bewusstsein zu schärfen und das ist die Grundlage.
0: Das heißt aber auch, dass der Koffer durchaus ein ständiger Begleiter ist?
1: <lacht> ja, ich äh, pendle. Ich habe auch meine liebste die hier in Darmstadt lebt. Also ich bin Darmstadt sehr eng verbunden und meine Familie ist auch hier. Also ich pendle sowieso zwischen Berlin und Darmstadt viel mit dem Koffer, aber natürlich auch eben als freiberuflicher Schauspieler ist das so zu den einzelnen Sets, Drehorten. Jetzt als in Potsdam demnächst oder äh, in Saarbrücken zum Beispiel oder manchmal geht es auch ins Ausland, kommt drauf an. Also ja. Wir sind Nomaden und Nomadinnen. Ist es nicht so, oder
0: ist es auch so, dass man sagen kann, dass durch diesen finanziellen Druck, auch gerade bei Filmen, man dann doch nicht mehr so ganz entspannt sein kann, sondern weil man einfach alles sehr eng und Kurz fast. also ich habe irgendwann mal Bericht gelesen, dass die Tatorte früher im Rahmen ihrer Drehzeit viel, viel länger waren und das jetzt einfach doch sehr gepresst ist. Ist das dann auch dann Druck für die Schauspielerinnen und Schauspieler?
1: Ja, das drückt sich in allen äh, Gewerken aus. Also von der Produktionsebene auf, auf der Geschäftsführerebene einer Produktionsfirma, die den Auftrag von einem Sender bekommen, bis hin zu den Kabelträgerinnen und Kabelträgern. Also wenn das Budget relativ gleich bleibt über sehr viele Jahre hinweg, aber eben die Produktionskosten normalerweise steigen, das dann dazu führt, dass wieder eingespart werden muss, führt das zwangsläufig zu viel höherem Leistungsdruck auf dieser Ebene. Und das nimmt natürlich auch äh, Raum für, für künstlerische äh, Arbeit, das ist ganz klar. Und da, da leiden alle Gewerke drunter. Von mir ein großer Wunsch, dass da nachgebessert wird seitens der Sender, dass da Budgets wieder... Ähm, ja, erhöht werden, damit mehr Drehtage gedreht werden kann. So, auf jeden Fall.
0: Es gibt ja oft so Rollen, Bad Guys und Good Guys mhm. äh, und dann ist man auch dann irgendwie festgelegt. Ist es dann doch ein Vorteil, wenn man jetzt so ein Superstar ist, sag ich mal, wie äh, einige deutsche Schauspieler, dass man sagen kann, ich bin da Gott sei Dank noch flexibel oder gibt es auch für dich so Sachen, naja, die Rollen mache ich eigentlich lieber als die andere?
1: Ja, das, also, faszinierend ist natürlich, der, das Dunkle und Abgründige ist immer faszinierend. Also, sich damit auseinanderzusetzen, künstlerisch. Das macht schon einen, einen äh, großen Spaß, sich damit in einem geschützten Raum auseinanderzusetzen und dann äh, eine fiese Seite durchaus mal äh, zu verkörpern, Das und das ist aber gleichzeitig eben nur ein Spiel ist und, ähm, Nichtsdestotrotz sind beide Seiten, wenn ich jetzt so hell und dunkle Seite bezeichne, auch von der Figur her herausfordernd. Es kann genauso auch herausfordernd sein zu sagen, okay, ich will jetzt einen Helden mimen, ähm, ohne dass der oberflächlich wirkt. Oder einfach nur zu sagen, hey und Frieden für die Welt. Nee, was bedeutet das? Also es geht immer in, es geht immer darum, für mich jedenfalls in die Tiefe von so einem künstlerischen Prozess einzusteigen. Und äh, da, wenn ich das ernsthaft betreibe, kann ich Freude auf, auf beiden Seiten finden. Aber ja, die dunklen Rollen machen auf jeden Fall richtig Spaß. <lacht>
0: Ist es so, wenn du auch dann, sage ich mal, dich im Fernsehen mal siehst, dass du sagst, naja, da erkenne ich mich auch selber also wie ich selbst als Logist bin, mhm. auch wenn ich in einer anderen Rolle bin? Oder ist es dann wirklich so, dass du dann das so abstrahieren kannst sagen, ja, ich habe diese Rolle gespielt, aber das sind eigentlich überhaupt keine Eigenschaften von mir?
1: Nee, ich habe oft schon, also ich erkenne natürlich Eigenarten von mir oder ich kenne bestimmte Manierismen, die, gerade wenn ich... Äh Situationen sehe, wo ich zum Beispiel nicht ganz so konzentriert bin, dann fällt man leicht auf bestimmte Muster des Alltags auch zurück, auch vor der Kamera oder sogar auf der Bühne. Wir sind halt immer noch der Mensch, der das dann verkörpert ne, vor der Kamera. Insofern ist natürlich ein großer Teil von mir selbst da drin, aber bestimmte Charaktereigenschaften und, und Lebensentscheidungen, die diese Figuren durchmachen, die würde ich im privaten Leben eindeutig anders treffen. Aber äh, ja, manchmal... Manchmal erkenne ich mich natürlich wieder. Und Das schönste Gefühl ist, wenn ich aber diesen Abstand genießen kann und gar nicht mehr merke, dass ich das selber gespielt habe, sondern dieser Figur folge, das ist eigentlich das schönste Erlebnis. Beides kann passieren. Super. Was wünschst du dir für deine berufliche Zukunft? Ich möchte noch tiefer in das Filmgeschäft einsteigen. Ich wünsche mir, Kino zu drehen, internationale Serien, was einfach möglich ist mittlerweile, auch über die Streamer. Und über den europäischen Gedanken auch. Das steht auf meiner To-Do-Liste und ja freue mich tollen Menschen, Künstlerinnen und Künstlern zu begegnen, um da intensiv einzusteigen. ja Und mich wird der Weg immer wieder auf die Bühne führen. Gerade ist die Konzentration für vor der Kamera und natürlich eigene Geschichten auch in Zukunft wieder zu erzählen. Da.
0: Sensationell. Das freut mich sehr. Da wünschen wir, dass alles so hinhaut, wie du es dir ich mal in der Richtung ja auch wünscht.
1: Vielen, vielen Dank, Hannes. Sehr schön, bei euch gewesen zu sein. Das
0: war die Sendung. Die hohe Kunst des Schauspiels mit dem Loris. Super, dass du da warst und ein bisschen Ausdruck gegeben hast über ein Genre, was jetzt nicht jeder so genau kennt. Es war faszinierend hat mir richtig Spaß gemacht.
1: Danke, mir auch. Alles Gute.